0: Estás escuchando Versus Mac, el podcast en español no solo para usuarios de la manzana. Soy José Joaquín y os estoy hablando desde Elche, Alicante, en España. Eh, bueno, ahora sí, esta vez he mantenido la regularidad de los 15 días y, y bueno, estoy aquí de vuelta para, para contaros novedades y y bueno, y cada una, y hablaros un poco de producto de Apple, también voy a tocar hoy tema de Android, y bueno, vamos a ir poco a poco de eh, ir viendo cada una de las secciones que he preparado para el podcast, que espero que con, con el paso del tiempo y los próximos capítulos vayamos cada vez eh, matizando más los diferentes apartados y secciones del podcast y intentar hacerlo, intentar mejorar en cada en cada podcast y hacerlo cada vez más ameno. Pero antes de entrar en cada uno de los apartados del podcast quería quería comentaros un, un tema y es que a una a una amiga eh, que se llama Ana no sé si nos escuchará pero pero bueno por si acaso saludos eh, le, este fin de semana le han, le han robado el, el iPhone y bueno, aunque ha sido un palo para ella, eh, tenía pensado, ya estaba dándole vueltas al tema de cambiar el teléfono y, y bueno, al final ha cogido un iPhone 6S de color rosa, más exclusivo, eso es lo que me ha dicho. Y, y bueno, eh, dentro del mal trago de, de que le hayan cogido el teléfono, pues bueno, pues ha aprovechado para hacer el cambio. Y yo voy a aprovechar, ya que le ha pasado a esta amiga este, este problema con el teléfono, para, para daros algunos consejos, eh, por si alguien no lo sabe o por refrescar un poco, de, sobre lo que se debe hacer cuando nos van a coger el teléfono. Cuando, perdón, cuando nos roban el teléfono. Eh, pero antes de hablar de los consejos que se deben de hacer, <risa> antes, eh, cuando, se, perdón, cuando nos roban el teléfono, voy a hablaros primero de las medidas... Eh, de, de seguridad, es una forma de hablar, de lo que deberíamos de hacer para evitar o complicar un poco el tema del robo del teléfono. Eh, yo, en mi caso concreto de mi, de mi iPhone, no sé si conoceréis eh, una opción que se llama... A ver que estoy accediendo a él. En el centro de control, eso, en ajuste, centro de control, hay una acción que se llama eh, Acceso con Pantalla blo Bloqueada. El centro de control, para quien no lo sepa, es, eh, es el menú que se despliega desde abajo hacia arriba. Bueno, eh, eh, sí, sí, es el, centro que se, el menú que se despliega desde abajo hacia arriba y que permite poner el teléfono en modo avión, encender o apagar el wifi, el bluetooth no sé, tiene acceso directos para linterna, cámara, calculadora, poner y parar música o podcast. Bueno, pues ese, ese menú que se llama centro de control, en, en ajustes podemos eh, bloquearlo con la pantalla, bloquear su acceso con pantalla bloqueada. ¿Por qué? ¿Por qué os comento esto? Porque no sé si os habréis dado cuenta que cuando tenéis el teléfono bloqueado, eh, muy fácilmente se puede deslizar y abrir ese centro de control y activar el modo avión. Es decir, que una persona que nos que nos robe el teléfono y conozca un poquito el sistema operativo, ya prácticamente desde de, el primer en los primeros segundos del robo, ya puede coger de, de deslizar hacia arriba, sacar ese menú y poner el teléfono en modo avión. Y ya nos complica, ya nos está complicando la localización del teléfono. Si cogemos y obligamos siempre a, a que esté el teléfono desbloqueado para poder activar ese centro de control, pues eh, la persona ya tiene, que no lo robe, ya tiene o que conocer nuestro pin cosa que normalmente no suelen conocer, o eh, apagar el teléfono, pero ya tiene que aguantarlo eh, unos segundos y apagar, ya, ya son más pasos. ya Es, una primera, es un primer consejo para evitar el, el robo. Y ya no solo por robo, sino porque... Eh, una persona, a lo mejor, eh, eh, un niño o lo que sea, toca el teléfono en estado bloqueado y, y saca ese menú, nos lo pone en modo avión y, y ya y perdemos el teléfono. Ya es muy fácil de perder, ¿no? Entonces yo sí que os recomiendo que, que evitéis el, el tener el modo avión, o sea, el tener el, ese menú, eh, activo cuando el teléfono está bloqueado y así evitaremos que de una forma tan fácil se pueda poner a, en modo avión ya si alguien nos roba el teléfono ya le complicamos un poco más la vida porque tiene que o apagar el teléfono que se pierde un poco más de tiempo o tener que estar sacando la SIM eh, espero que algún día hablando de sacar la SIM eh, las operadoras se pongan de acuerdo y, y por fin puedan eh, incluir a Apple la SIM integrada en el teléfono, de tal forma que no se pueda sacar la SIM y sería otro pasito más para complicar el robo del teléfono. Si aparte a Apple se le ocurriera la idea de que cuando el teléfono esté bloqueado no lo podamos apagar, que estaría muy bien también eso, pues también complicaríamos más al ladrón llevarse el teléfono eh, y apagarlo, porque tendrían que destornillar, sacar batería, ya, ya es más complicado. Apple eh, podrías hacerlo, ¿eh? que cuando el teléfono esté bloqueado no se pueda apagar, está muy bien. Y por otro lado, estaría muy bien que las operadoras se pusieran de acuerdo de alguna manera y que las tarjetas SIM vayan incorporadas en el teléfono y así al no poderse sacar, otro motivo más para que no se pueda robar el teléfono. Pero bueno, aparte de estas medidas de seguridad preventiva, una vez que el teléfono no es robado, pues eh, eh, yo tengo aquí anotado eh, algunas sugerencias de lo que deberíamos de hacer. Lo primero de todo, bueno, se supone que cuando hemos dado el teléfono de alta el teléfono hemos instalado nuestra cuenta de iCool y está bloqueado para su, su acceso, ¿no? Eso en teoría entiendo que lo que lo que lo tenemos hecho. Si tenemos eso hecho, pues simplemente de cualquier ordenador. Eh, entramos al, a, a, a iCloud.com y, y podemos eh, ahí poner el marcar el teléfono en modo perdido. También puede ser un ordenador o puede ser un, otro móvil de un amigo que entrara a buscarme iPhone y, a, y ahí podemos poner el teléfono en modo perdido, hacerlo sonar, podemos, eh, podemos eh, si nos apareciera el teléfono todavía como conectado Podemos intentar ver dónde aparece, dónde se ha ido, pero vamos, si, si no aparece conectado, pues por lo menos si activamos el modo perdido, si alguien lo enciende, pues eh, pues nos podría aparecer un aviso e indicarnos dónde está el teléfono situado. Eso sería en un primer lugar. En un segundo lugar deberíamos de, de denunciarlo en comisaría y necesitaríamos... Eh, el número de email del teléfono y su número de serie. El número de email y el número de serie suele venir en la caja, o sea que si hemos guardado la caja o lo hemos apuntado en algún sitio, pues está bien pues tenerlo para, para poder darlo en comisaría. Si no tuviéramos el número de, de email eh, también podemos verlo eh, en, en una copia, es un poco más complejo, pero bueno, lo, os doy la pista y si queréis buscáis la información por internet. Eh, si, si tenemos una copia de seguridad en iTunes del teléfono, hay un archivo que se llama info.plist y ahí suele aparecer. si Vamos como abrir el fichero y ahí podemos verlo. La operadora, si lo hemos comprado a través de una operadora, también suele, suele tener el, el, el número de email y el número de serie en la factura, lo suelen indicar. También es posible preguntándolo en Apple que lo puedan tener. Y bueno, siempre es bueno guardar la caja del teléfono o tener apuntado en alguna hojita eh, el número de email. Y el número de serie. Yo en mi caso, te, incluso del iPhone 4, que ahora mismo lo está utilizando mi madre, eh, que tenía yo, eh, tengo el número de serie, eh, tengo las cajas, perdón, guardadas. Son unas cajas muy bonitas, incluso ya os comenté el podcast de la semana pasada que hice un, un pequeño vídeo comparativa entre los dos teléfonos y, y aún mantengo la caja original. Y, y bueno, ahí viene, ahí tengo yo mi copia de, de, de email y de número de serie. Luego también es interesante eh, que hablemos con la operadora para que bloqueen ese número de email y así nadie podrá utilizar el teléfono para llamar. Y luego también en alguna web estaba leyendo que, que es recomendable, yo eso no, no lo sabía, pero, pero bueno, siempre es bueno saber algo nuevo, que podemos incluso hablar con a, en una Apple Store o acercarnos a una y llevar la denuncia y, y Apple eh, nunca va a comprar esos teléfonos para, para utilizarlos como repuesto ni nada. Por lo que parece ser que se está haciendo con estos teléfonos porque al final quedan inservibles, ¿no? Solamente ya con bloquearlo ya nadie lo puede utilizar para llamar. Estos teléfonos se suelen utilizar o como iPod para juegos o para cosas así, dejando el teléfono bloqueado. Eso se estaba haciendo eh, cuando alguien eh, pierde su teléfono, se lo roban pero no lo bloquea. Pero es la persona que lo puede conseguir lo puedo utilizar como un iPod y tal, pero cuando el teléfono queda totalmente bloqueado y no puedes ni siquiera iniciar sesión con, o sea encenderlo, no puedes activarlo, pues esos teléfonos suelen acabar como piezas de repuesto en sitios de dudoso vamos, en sitios donde compran móviles robados y, y los utilizan como piezas por lo tanto eh, eh, mi, mi recomendación es que si reparáis móviles eh, intentar hacer en sitios oficiales, en sitios que no den una garantía, para no colaborar con, con que se utilicen piezas robadas eh, en la reparación de móviles. Y bueno, y por supuesto, si compráis algún teléfono de segunda mano, mi recomendación es que pidáis eh, hagáis un pequeño contrato con el comprador, simplemente con sus datos para saber la persona que nos lo ha vendido y el importe y que por, y que no tengáis prisa a la hora de intercambiar el teléfono y que comprobéis que el teléfono ha sido totalmente borrado y que lo han dejado en, como de fábrica, y, y desbloqueado. O sea, incluso si estáis eh, unos minutos con la persona que os vende el teléfono, pues meter vuestra SIM, activarlo y dejarlo en funcionamiento antes de terminar de pagarlo y, y todo eso. O sea, que comprobéis bien que, que el teléfono eh, está desbloqueado y... Y no ha sido robado. Y luego es muy interesante que la persona que te venda el teléfono, pues aunque sea de tercera mano, pues que tenga, si tiene la factura original, pues muchísimo mejor. Y, y ya os digo que si se ha vendido una persona a otra, siempre está bien que pues que se tenga algún pequeño contrato o documento de la venta y que nos dé una garantía de que ese teléfono no es un teléfono robado. Y bueno, con esto ya termino, termino el rollo de los teléfonos robados y, y ya os digo que... Que si os tenéis la, la desgracia de que, de que os sustraen el teléfono, eh, bloquearlo, mi consejo es bloquearlo, avisar a la comisaría anunciar y denunciar a las operadoras y, y bueno, llevar la denuncia a la Apple Store. Y nada, y sobre todo es eso eso, cuidado con los bolsillos abiertos y, y eso, y, y controlar los teléfonos que cuestan mucho de conseguir y, y no son baratos. Y bueno, ahora sí... Eh, Vamos a empezar con el podcast y y bueno, eh, vamos a la semana pasada no hablamos eh, de nada de tema de Android y, o, o Windows y nos centramos un poco en retomar los podcasts y volver a empezar a hablar y, y tal. Y esta semana sí que quería yo tocar eh, algún tema Android en concreto. Y bueno, eh, he estado mirando a ver qué podía hablar eh, de todo lo que ha estado pasando últimamente en el mundo Android y, 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 me, y me he estado enterando de, de que ha salido de que el día 29 de septiembre salió salió Android 6.0 Mars Majov, que no sé cómo se pronunciará bien Mars Mayov. y bueno, he estado, he estado leyendo y, y sí que quería compartir con, con vosotros eh, algunas de las cosas que me han gustado hay cosas que me llaman la atención porque se parecen a a, a, a características que tiene iOS, y, y bueno, y veo que lo incluye Google también. Y, y la verdad es que es llamativo. Otras cosas eh, son son novedades de Google que no, no existen en, en iOS, pero, pero la verdad es que, que bueno, que se ven interesantes. Y, y bueno, como todos sabréis, unos sistemas a otros se están copiando continuamente, por lo que. Al igual que voy a nombrar muchísimas cosas del de, de Android 6 como novedad que ya están disponibles en ellos desde hace unos años, pues imagino que alguna cosa de las nuevas que, que comente ahora pues acabará tarde o temprano llegando a los sistemas operativos de la manzana. No voy a citar todas las novedades, pero sí una de las, unas cuantas que me han llamado la atención. Bueno... Entre, entre algunas de las novedades que voy a citar de este Android 6.0 está el tema de la administración de permisos, que, que me, ha llamado, me ha llamado la atención porque es algo que Apple tiene hace muchísimo tiempo. Dar o no permisos de ciertos accesos al sistema, por ejemplo, cámara, micro, contactos, a, a, a las aplicaciones, pues bueno, esto ha sido incorporado en, en Android 6.0. He visto también que han dado soporte oficial a, al tema de autentificación de huellas dactilares, hay un servicio una, que es una expansión de Google Now, que significa Now on Tap, que es que cuando estamos viendo eh, alguna información eh, se nos puede aparecer una tarjeta con información referente a lo que está apareciendo en pantalla. La verdad es que quizás dicho así no se termina de entender, pero imagino que es como, ya que no soy, digo imagino porque no soy usuario de Android, pero imagino que es una información adicional que nos aparece eh, de forma contractual a lo que estamos haciendo. Eh, también he visto que, que incluye copia de seguridad completa y automática al cambiar de terminal. Está en, en iOS. Eh, más interacciones con, con, con voz. Imagino que son mejoras de su asistente de voz. Eh, una, una utilidad para compartir de forma directa. Esto me ha venido a la cabeza. El tema de AirDrop. Imagino que será algo similar. Mayor algo de, de batería esto también lo he visto en iOS 9, no es que esté, perdonadme si, si, si comparo un sistema operativo con otro, pero no no trato de justificar que Apple lo tiene o que deje de tener cierta característica, simplemente lo, los estoy comparando un poco porque ya os digo que aunque quiero tocar temas de Android y, y, no, y no hacer un poco centrado en... Eh, exclusivamente en, en, en Apple, eh, no soy usuario de este sistema operativo entonces eh, pues un poco leyendo las características no puedo evitar la comparación ¿no? eh, y bueno, eh, eh, tiene soporte para unidad USB y micro microSD para ampliar la memoria he leído por ahí, compatibilidad con, con un lápiz Bluetooth te permite, durante el asistente de configuración, añadir más cuentas de correo de otros proveedores. Eh, también he visto que hay un modo no molestar. Vuelvo a decir, también hay uno así en iOS. Un... Un configurador que permite quitar iconos de la barra de estado y personalizar los ajustes rápidos. Se puede mostrar el porcentaje de la batería, un modo de demostración para hacer capturas de pantalla sin que aparezca tanta información. Eh, una nueva interfaz para la exploración de archivos. Es compatible con hacer un, un, un hotspot wifi sobre 5 GHz. Y, y bueno, eh, seguro que me he dejado más novedades, pero bueno, estas son algunas de las que presenta este nuevo sistema operativo. La verdad es que eh, leyéndolas por encima y, y comparándolas con, con ellos, eh, una cosa sí que me ha quedado muy clara y es que los dos sistemas operativos cada vez están más completos. Al final los teléfonos poco a poco cada vez parecen más un ordenador. Y, y bueno, está bien esta competencia y que se vayan poniendo las pilas tanto Google como Apple y vayan eh, cada vez afinando más sus sistemas operativos que al final los beneficiados somos nosotros. Eh, sí que quiero dejar una, un último apunte y es el tema de... Del, del porcentaje de dispositivos Android que tienen instalado eh, este sistema operativo. Entonces eh, esta versión, la Mars Mayo no, 6.0, porque no se sé pronunciar el nombre, está en el 0,3% de los dispositivos Android. Y el, el anterior, la versión 5, el, el Lollipop, está en el 25,6% de los dispositivos que vamos, eh, sin llegar a, a, a las cifras tan altas que tiene Apple, sí que, sobre todo el anterior, la versión 5, sí que está en, bastante en dispositivos. Y aunque es una utopía, espero que, que con el tiempo eh, los nuevos modelos de teléfono y tal permitan, también eso depende, imagino, un poco de los fabricantes, eh, que se permitan que las actualizaciones eh, sean más fáciles y, y los terminales puedan actualizarse eh, de una forma más, más, no sé cómo decirlo, vamos eh, más sencilla o con algún método que permita que, que no dependa tanto la actualización del, del, del fabricante, sino que sea de la propia Google, imagino que cumpliendo unos estándares en la fabricación. No sé, algo, a ver, parece muy difícil el planteamiento, pero es un poco como un PC, tú compras un PC de de cualquier marca y un, un Dell, por ejemplo, y, y Windows saca una actualización y se carga y ya está. Pues estaría bien que, que Android funcionara, funcionara así. Pero bueno, ya lo iremos viendo con el tiempo, también es por pedir. <ríe> y bueno, eh, en este podcast, eh, con esto es lo que he querido apuntar más importante de, de, de noticia de Android. Y, y bueno, no voy a comentar nada más de Android por esta semana porque sí que voy a hablaros eh, de, de hardware Android voy a hablaros de, del teléfono Sony Xperia Z5 Premium y del HTC One A9 en el siguiente apartado del podcast así que por no hacer demasiado Android este podcast eh, he querido simplemente hablar de esta noticia del nuevo sistema operativo en cuanto a las noticias de Apple sí que voy a hablar de, de varias cosas pero de una forma muy breve entonces eh, en, en la sección noticias Apple eh, tengo apuntadas seis cosas que quería comentar con vosotros la primera eh, es el, el conector Lighting del iPad Pro eh, que ha salido ya a la venta <ríe> vale 799 euros por si alguien no lo, no lo sabía y bueno por los comentarios dicen que está bastante bien a ver si alguien si alguien lo compra y nos cuenta algo y bueno ya me salgo del tema quería comentaros eso que el conector lighting del iPad Pro soporta USB 3.0 aunque el cable se comenta por ahí que no lo soporta pero bueno ya está el, el iPad Pro preparado eso está muy bien porque eh, no, eh, a la hora de transferir no sé si saldrán accesorios más adelante ya que el iPad Lleva la coletilla de Pro y debe de demostrarlo haciendo más fácil su transferencia, la instalación de, de archivos o documentos en el iPad por cable. A ver si esto aporta, no sé, si con el tiempo sale un cable compatible con 3.0 y, y nos dan una sorpresa y no sé, a ver qué accesorio puede salir. ¿no? Eh, también tenía anotado, no no he leído nada de característica ni nada, pero por lo menos bueno lo tengo anotado y os lo comento. Para los que lo utilicéis el navegador Firefox, pues nada, que sepáis que está disponible para ellos. Otra noticia que quería comentar también es que Tim Cook dice que no habrá fusión entre el MacBook y el iPad. Bueno, sabéis que han salido el iPad Pro y, y para muchas personas a lo mejor no tiene sentido tener un iPad Pro o tener un MacBook que parece un iPad, pero sin pantalla táctil, porque es muy fino, pero lleva teclado, pero el otro es táctil y no lleva teclado, y, y nos quedamos a mitad de camino entre una cosa y la otra. El MacBook tiene sistema operativo eh, eh, OS X, hay un montón de aplicaciones profesionales en él, el iPad no, pero parece que van a salir, y... Están las cosas que sí que no, Windows y Microsoft sí que han sacado temas híbridos como la Surface, pero Apple, y según dice Tim, que no. Que una cosa es un portátil y otra cosa es un iPad. El portátil incluirá características que lo hagan más fácil y que lo hagan más cómodo pasar eh, entre una aplicación y otra, como los temas de Continuity... Y, y el iPad, saldrán aplicaciones para él, saldrán aplicaciones profesionales, pero manteniendo siempre las diferencias entre un sistema y otro. Lo que sí que es cierto es que independientemente de que haya fusión o no, yo lo que sí que quiero dejaros un apunte. Y es que me llama muchísimo la atención lo potentes que se están haciendo los procesadores de... de de, utilizados por Apple lo, la, serie a, la serie A que ahora estamos ya en el A9 en el caso del iPad Pro el A9X estamos hablando de procesadores que están llegando ya al mismo nivel casi que los procesadores de escritorio y no sé cuántas generaciones más faltará para que sean superados entonces yo tengo la duda vale, no va a haber fusión entre MacBook y iPad pero puede llegar un un MacBook con procesador ARM con el procesador de, de un iPad tendrán en las oficinas secretas de Apple una versión de, de OS X compatible con los procesadores ARM solo el tiempo lo dirá no lo sé, la verdad es que no lo sé ya veremos a ver qué pasa bueno, eh, tengo anotado también, como otra noticia, el tema de WhatsApp, que se va a actualizar, se ha actualizado perdón, y ya da soporte para 3D Touch. Eh, quería hablaros del, del teléfono del iPhone 6S, que como os comenté en el podcast anterior, lo he actualizado. Eh, o sea, cambié del, del iPhone 4 al 6S y, y quería hablaros un poco de qué tal. Lo tengo ya unas tres semanas eh, utilizándolo y quería hablaros un poco de, de mi experiencia con el teléfono a ver según lo largo que se me que se vaya haciendo el podcast ya decido si os lo cuento esta semana o la próxima pero sí que quiero hablar con él y hablaros hablar perdón hablar sobre él y hablaros un poco del tema de tres de touch porque es una una característica que no he utilizado mucho al principio pero de vez en cuando la voy tocando y cada día la he ido tocando un poco más y, y, y le veo algo con mucho potencial, con mucho futuro. o sea es, Y creo que es algo casi tan comparable a, a la pantalla que no, tenía, no, tenía, no era táctil y la pantalla táctil. Pues esto yo creo que es casi una revolución similar porque ahora ya las aplicaciones de, que no tienen 3D, táctil 3D, parece ya que les falte algo. Y, y bueno, la noticia que os hablaba sobre el tema de WhatsApp pues lo han actualizado, dan soporte para 3D y la verdad es que está muy bien una conversación, apretas un poco más fuerte y sin llegar a abrirla puedes leer el contenido una imagen te hace una previa y si no te gusta pues no la termina de, abril, de abrir y como el iPhone 6S funciona tan bien, tan bien tan rápido es que es instantáneo y la verdad es que es muy cómodo y cada vez lo estoy utilizando más el tema el tema te d 3D Touch Otra de las noticias que tengo apuntada Me quedan dos más de Apple Vaya diferencia de, de Android Os Hablo solo del, de la versión 6 Y, y de Apple eh, Un montón de cosas, pero bueno Creo que en cuestión de tiempo eh, estoy, estoy similar ¿no? eh, Me he entretenido mucho con, con Android 6 Y esto lo estoy leyendo bastante deprisa eh, otra, otra noticia que son dos cosas distintas, pero bueno, que se pueden agrupar en una sola noticia y son los números de Apple y, y bueno, pues se, se siguen hablando sobre los beneficios del mercado de los, de los smartphones y los beneficios de Apple y eh, eh, está leyendo, bueno, se han ido en varias webs una noticia en la que se, se habla de que el 94% de los beneficios del mercado de los smartphones se lo está llevando Apple con el iPhone. O sea, casi todo el beneficio del mercado se lo lleva al iPhone. Esto, así leyendo la noticia, para algunas personas igual puede resultar un poquito difícil de entender. Pero a ver si os lo puedo aclarar de una forma rápida y sencilla. Porque el otro día me lo preguntaba también un amigo. Dice, ¿cómo que el 94%? Pues sí. Esto quiere, quiere decir que a lo mejor eh, eh, que Apple eh, no significa que venda el 94% de los teléfonos. Pero sí que los vende a un precio mucho más alto eh, de lo que les cuesta de fabricar y eso significa que aunque venda no venda tanto como se venden de teléfonos Android de otros fabricantes sí que gana muchísimo más dinero por cada teléfono vendido hasta el punto de que el 94% de los beneficios son para ellos del mercado de smartphones son para ellos y bueno junto a esta noticia pues comentaros que solamente en Estados Unidos hay 100 millones de iPhone activos o sea que es una, una cantidad elevadísima. Además, no hace hace ya, bueno, hace ya como seis o siete meses o quizás algo más, unos amigos estuvieron en Estados Unidos y me dijeron que que, es que por la calle, estuvieron además en, en Nueva York, y me dijeron que es que por la calle es que lo normal es, es ver un, a la gente con teléfonos de, de Apple que lo, lo que llama la atención aquí, bueno aquí cada vez menos, pero hace, hace unos años sí que era un poco especial ver una persona con, con un teléfono de la manzana pero es que allí lo, lo raro es ver a alguien con un teléfono Android eh, lo normal es que la gente tenga iPhones y bueno con esto sí que quiero dejaros ya dejamos por esta semana cerrada se el apartado de noticias eh, de tanto de Apple como Android de, a ver si la semana que viene eh, bueno dentro de dos semanas eh, tengo un poquito de, de hueco en el podcast y hablamos un poquito de más de Windows 10 ahora que lleva ya un tiempo en el mercado y, y a ver qué, qué opiniones os puedo dar y, y bueno no, no me quiero engañar, lo tengo en un ordenador instalado pero pero bueno, no lo dejamos para el próximo podcast, ya os contaré a ver, a ver mis experiencias con, con Windows 10 y bueno, eh, cambiando de sección, nos vamos a. Hablemos de hardware. Y esta semana, eh, en esta sección del podcast, eh, quería hablaros un poquito por encima sobre dos terminales eh, que han salido recientemente a la venta. Uno de ellos es el Sony Xperia Z5 Premium y el otro es el HTC One A9. Eh, los dos teléfonos, eh, voy a empezar a hablar del HTC One A9 porque me ha llamado muchísimo la atención. Y lo siento por los usuarios Android y defensores de la marca, pero me ha llamado muchísimo la atención el diseño. Es una copia del iPhone 6S y 6 y 6S. Vamos, hasta los mismos colores. Lo único que rosa lo han sacado con los granates. Pero vamos, el teléfono es parecísimo de diseño incluso hay una burla en internet hay un pequeño GIF animado en el que aparece el teléfono de, de la manzana y le bajan la manzanita le mueven la cámara de un lateral de un de la parte izquierda al centro y le ponen el sello htc con eso lo digo todo pero bueno independientemente de ese de ese, de ese parecido en diseño pues, eh, el terminal parece que tiene muy buena pinta. Eh, hasta me llama mucho la atención lo de A9, porque no sé, igual estoy yo equivocado, pero qué casualidad, Apple va por, el, por, la, por los Arma 9 y, y el HTC también A9. Es que la verdad es que no sé, igual me tengo que tragar mis palabras si tiene una explicación. Y es que, no, es que no, es que no sé, no sé de dónde sale lo de A9. A ver si alguien nos escribe y nos lo cuenta. Y, y salimos de dudas. Nada, pues este teléfono incluye el nuevo Android 6.0, aprovecha la, la, las utilidades no on tap, el Android Pay también. Eh, porque sí, eh, novedades, 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 novedades. Que diga wow, eh, en Android no, no van saliendo, pero, pero que se implementen muchas de las características de, de Apple sí que estoy viendo lo que es una pena porque igual que Apple eh, incluye novedades en su tanto hardware como software estaría bien que la competencia lo hiciera y todos nos vamos copiando unos a otros y al final los usuarios beneficiados y no que últimamente parece ser que los únicos que, que gastan en, en ImaD de Apple pero bueno eh, veremos qué va pasando y volviendo a las características del teléfono, pues eh, cuenta con un procesador eh, eh, Snapdragon 617 de 8 núcleos, 64 bits, 4 por 1,5 más 4 por 1,2. Tiene una cámara de 13 megapíxeles con tapa de zafiro, eso me suena, enfoque automático, sensor BSI ni idea, F2.0, grabación de vídeo 1080 Cámara eh, ultrapíxel frontal que graba video 1080 también y f2.0 con enfoque fijo. La memoria eh, tiene una memoria interna de 16 GB, eh, 2 GB de RAM, pero eh, soporta memoria externa microSD de hasta 2 TB. La pantalla es de 5 pulgadas en Full HD con cristal Gorilla Glass. Tiene una batería de 2150 GB miliamperios, con, como he dicho antes con carga rápida, una reproducción de vídeo hasta 12 horas, en audio 60 horas, internet con wifi 9 horas, vale parece que, que bueno que la batería da buen rendimiento, tiempo de conversación 16 horas y en espera 18 horas, 18 días perdón, tanto en conversación como en espera con una red 3G. Y bueno, eh, la verdad es que el móvil, eh, para el usuario de Android, la verdad es que no tiene mala pinta. Eh. Bromas aparte con el parecido que tiene con la manzana, no tiene, no tiene mala pinta el teléfono. En cuanto a precio, eh, lo puedes encontrar eh, por algo menos de, de 600 euros lo que no está mal. Eh, llama la atención cómo han subido un poco los precios de los terminales de gama, de gama alta en general porque yo me acuerdo hace unos poquitos años que estábamos hablando de, sobre los 400 euros y ya nos estamos yendo a, en todos los modelos en 600 euros para EVA. Y bueno, eh, en cuanto al Sony, al Sony Xperia Z5, que es el otro terminal del, del que quería hablar también, eh, este sí que sale un poquito más caro estamos hablando de un precio recomendado de 800 euros 799 lo fabrican en tres colores en, en oro, cromo y negro eh, sin comentarios sobre los colores y bueno eh, llama muchísimo la atención que tiene una pantalla de 5,5 pulgadas con, con calidad 4K 807 puntos por pulgada yo que queréis que os diga no sé quién tiene la vista para, para poder ver esos 807 puntos por pulgada pero bueno han decidido que quieren poner una pantalla 4, 4K al teléfono pues nada, jaja, adelante y bueno, eh, sí que comentaros que lleva un procesador Smart, eh, Snapdragon 810 que tiene 3 GB de RAM 32 de memoria interna también compatible con tarjeta micro sd la cámara es de 32 mega, de perdón de 23 megapíxeles con un enfoque automático híbrido muy rápido dicen de 0,03 segundos y un sensor de huella digital también integrado en el botón de encendido y una batería de 3600 amperios para poder utilizar el dispositivo hasta durante dos días sin problemas la verdad es que este teléfono tiene muy buena pinta eh, pero sigue siendo el tema de siempre eh, no aportan nada eh, nuevo in, en innovación que puedas decir de verdad destacar eh, sobre otro, otras marcas el, no quiero ser reiterativo con el tema pero yo para mí que, que falta un poquito de innovación algo algo como el 3D Touch eh, hubiera venido muy bien que sacara la competencia Apple, eh, Algo que nos dijera, hostias. Pues eh, me llama la atención este terminal. Parece que, no sé, siguen por detrás eh, sin innovar, sino más bien copiar. Ahora la huella dactilar es que era un para qué, se ha convertido en un estándar. No sé, es una pena, porque la competencia siempre, siempre es buena. En fin, bueno, pues... Eh, esta semana digamos por compensar un poquito la semana pasada que hablé solo de Apple eh, quería mencionar estos dos terminales que me han llamado la atención que son modelos tope gama en, en Android y que para la gente usuario de Android pues parecen teléfonos bastante recomendables eh, y bueno con esto eh, esta sección de hardware eh, la damos por terminada y, y, y bueno pasamos a la siguiente y esta sección con la que continuamos en el podcast eh, se, se va a llamar a partir de ahora eh, mi experiencia. Y aquí en este apartado de, del podcast eh, voy a hablar un poco de, de, de mi experiencia con algún producto... Eh, no tiene por qué ser de Apple, aunque hoy sí que lo voy a hacer sobre un producto de la manzana. Y bueno, eh, hoy he decidido. Estaba dudando, eh, al, antes de empezar a grabar el podcast, si hablaba del iPhone 6S. Incluso lo he mencionado un poquito al principio del podcast o no. Al final eh, voy, a dejar este, el, voy a esperar unos 15 días más para hablar a fondo sobre el teléfono. La verdad es que estoy muy contento con él, pero quiero preparármelo bien y, y hablaros sobre el terminal y destacar todas las, las cosas que me, que me han resultado llamativas y, y interesantes sobre este producto pero lo haremos eh, sin falta la, para el próximo podcast en el caso de, del podcast de hoy eh, voy a hablaros eh, de una forma muy breve porque tampoco es un producto nuevo sino ya un producto que está siempre que perdón que lleva tiempo en el mercado pero sí que me apetecería mencionar porque a veces la gente se olvida de él y, y es un un, un un primer producto de apple de entrada a, a su mundo y, y no, es, no es otro que el Mad mini el Mac mini eh, es el, el equipo el equipo tipo PC, más económico de Apple. Eh, es un ordenador completo en, en una muy pequeña caja y, y lo que tiene de especial eh, es que es un producto eh, con un precio mucho más atractivo y que con cualquier teclado que podamos tener en casa, ratón y pantalla, pues eh, hacemos un... Una actualización o un cambio de si, si venimos de Windows y queremos cambiar, pues solamente comprando, digamos, el Mac Mini que hace, que hace digamos, de torre de, de nuestro equipo de sobremesa. Pues, eh, aunque parezca mentira, porque lo de, de torre tiene poco, pues eh, es un primer. Eh, es un primer ordenador de entrada para, para Apple. Pero que sea un primer ordenador de entrada o que sea un, un, un ordenador más económico no significa ni mucho menos que no sea capaz. Porque yo además, en, ya os he dicho muchas veces y sin querer repetirme os lo voy a volver a decir eh, soy fotógrafo y, y tengo un estudio de fotografía y utilizo dos, dos equipos más mini y la verdad es que estoy muy contento con, con ellos y y para mi trabajo, tanto edición vídeo como de retoque fotográfico, estoy contentísimo con ellos. Sí que es verdad que al final he acabado utilizando teclado también de Apple y, 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 y ratón. Bueno, ratón lo utilizamos en uno de los equipos, en el otro no. Porque no siempre es cómodo el ratón en Magic Mouse para nuestro trabajo. Pero bueno, esto ya me saca un poco de tema y estamos hablando del Mac Mini y, y ya os digo que como equipo eh, funciona muy bien y, y vale la pena para una persona que no necesite demasiados eh, un equipo demasiado exigente, que no necesite tarjeta gráfica dedicada eh, y que tenga ya un monitor en casa y que no quiera, o que no quiera invertir eh, en el todo en uno que significa un iMac que por supuesto tiene muchísimas ventajas porque es un monitor de mucha mayor calidad ahora han salido los monitores también los iMac 4K lleva cámara integrada o sea que si empezamos a sacar cuentas al final el iMac sale muy interesante pero si sí, consideramos que no necesitamos todos esos productos eh, todas esas características perdón, que a lo mejor no necesitamos el monitor nuevo la webcam pues el Mac Mini es un ordenador eh, muy completo y y podemos aprovechar todo lo que tenemos así que los usuarios de Windows cansados pues tenéis una oportunidad de, de probarlo y si tenéis alguna duda o consulta sobre el Mac Mini eh, no dudéis en, en contactar conmigo y aprovecho para para recordaros la, la mejor manera de contactar conmigo eh, para cualquier duda o consulta sobre el podcast o sobre algo cualquier tema del que hablo, alguna ratificación algún consejo, vamos, para lo que necesitéis, me podéis contactar tanto por mail a jose-versus-mac.es o vía Twitter a arroba jose -fco joaquín Y bueno, eh, ya os digo que, que tener muy en cuenta el Mac Mini como ordenador de sobremesa de entrada y... Y bueno, eh, a ver si alguien que tenía dudas sobre él y quiere pasarse y nos quiere contar. Por cierto, eh, aunque lo estoy medio recomendando y, hablan y hablando sobre mi experiencia con él, sí que quiero deciros una cosa. Eh, ya lleva un tiempo eh, el más mínimo en el mercado sin, sin, sin una renovación. O sea, que en teoría no tiene que tardar mucho Apple en sacar modelo nuevo, que eso no significa que tengáis que esperaros obligatoriamente al modelo nuevo, pero que si no, no lo necesitáis para ya, ya, ya y creéis que podéis esperar un poquito, pues igual no tardan demasiado en sacar nuevo producto, quizás para primeros de año. Y bueno, eh, con esto eh, dejamos ya esta sección por terminada y, y bueno, eh, sabéis que Siempre hago algún comentario fuera de tema para terminar el podcast. Esta semana eh, y bueno, la, hace la quincena anterior estuve hablando estuve hablando un poquito de Netflix y, y he terminado hace poquito el primer mes gratis de prueba y la verdad es que estoy muy contento, estoy siguiendo varias series que, que están muy bien. Y, y bueno, quería, para la gente que está probando Nexus, pues quería recomendaros eh, un par de series. Una de ellas que me ha gustado muchísimo se llama Sense8 y la otra es Orange is the, the New Black. También estoy viendo la, la serie de Daredevil y han estrenado hace poquito una que, se, que no he empezado a ver aún que se llama Jessica Jones. Y bueno, eh, ya os digo, Nixis, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, sobre todo por la calidad de imagen y, y la y el tema de los usuarios. O sea, que tú te creas un usuario cuando te das de alta, te creas una cuenta para ti, tú sigues tus series, eh, pues para tu mujer, por ejemplo, tu pareja, puedes crear otro dentro de la misma cuenta otro usuario y así no, no interferís en lo que tú estás viendo y lo que ve la otra persona. Y, y tú continúas por donde tú vas Si es, estás viendo una serie y te has quedado a mitad del capítulo 3 Pues al tener diferenciación de usuarios Si la otra, la otra persona vuelve a entrar y, y ve Y sigue sigue viendo la serie y llega hasta el 6 Pues tú cuando haga el capítulo 6 tú cuando vuelves a entrar con tu usuario, pues continúas por el capítulo por el que vas. Y la verdad es que eso, eso está muy bien. Yo sí que he escuchado por ahí que es una característica que estuvieron mucho tiempo esperando los usuarios en Estados Unidos y que, bueno, ya que hemos tardado tanto en, en tener Nerfis aquí en España, pues la verdad es que, que tengamos ya de entrada todas esas características, la verdad es que viene muy bien. Y bueno, eh, no quiero engollarme mucho más. Eh, poco a poco a ver si voy cogiendo ritmo y, y voy definiendo las secciones del podcast que todavía las tengo un poco verdes y, y bueno, eh, vamos haciendo cada vez el podcast eh, más entretenido y mejor. Y ahora sí, eh, me voy, nos vemos puntual en 15 días y, y bueno, y prometo contaros eh, qué tal con el iPhone 6S y, y bueno aunque os digo ya aunque os lo recomiendo desde ya para quien esté pensando de cambiar de quien esté pensando cambiar de móvil y nada que paséis eh, buenas semanas y, y nos vemos pronto chao